0: Carlo Pulsoni insegna filologia romanza all'Università di Perugia, ormai da diversi anni anima il sito insulaeuropea.eu. Nei suoi studi Carlo Pulsoni si è occupato a lungo, tra le altre cose, delle opere delle tre corone. Dante, Petrarca e Boccaccio e anche di quella che ormai chiameremo abitualmente la quarta corona della letteratura italiana vale a dire la persona o il personaggio a cui è dedicata la puntata di oggi Pietro Bembo e il nuovo libro a cui Fulsoni sta lavorando riguarda proprio l'opera a noi più cara di Pietro Bembo vale a dire le prose della Volgar Lingua, e in particolar modo una preziosissima copia delle prose fittamente annotata, congiunte e postille dalla mano dello stesso Bembo il libro si intitolerà Il Bembo ritrovato le prose secondo l'ultima volta volontà dell'autore sarà curato da Fabio Bertolo, da Marco Cursi e proprio da Carlo Pulsoni che è qui con noi stamattina alla lingua batte, buongiorno Pulsoni. Buongiorno, grazie per l'invito. Allora cominciamo proprio dall'inizio, come è stato ritrovato questo esemplare, che cosa sappiamo della sua storia Pulsoni?
1: Beh innanzitutto questo esemplare è stato ritrovato credo un anno e mezzo fa da Fabio Massimo Bertolo che in una biblioteca privata si è reso conto dell'importanza di questo esemplare che è una copia della Princeps del 1525, la Largamente annotata e postillata ha avuto qualche dubbio ha detto forse questa è una cosa molto importante mi ha fatto vedere delle foto io da parte mia in quanto mi ero occupato di Bembo ho confermato l'autografia delle postille ma soprattutto poi ho fatto ricorso a Marco Cursi il terzo autore del libro il quale da ottimo
0: paleografo qual è ci ha subito detto che era certamente la mano di Bembo però a questo punto il primo dubbio la prima curiosità se preferisce pulsoni è questa che caratteristiche ha la grafia del Bembo come scriveva com'è il suo tratto il ductus, come allora, dicono i filologi. Diciamo
1: che varia a seconda delle cose che sta chiaramente componendo, scrivendo. Chiaramente un tratto un ductus decisamente più tranquillo, rilassato quando sta facendo testi soprattutto filologici perché sa che da quel momento in poi questo manoscritto autografo dovrà passare in tipografia, dovrà essere letto chiaramente da una serie di compositori che dovranno riportare tutto questo testo a stampa quando invece abbiamo delle lettere, diciamo anche familiari lettere di poco conto, si può permettere anche di avere un ductus decisamente più rilassato Dunque, una grafia molto più veloce, e dunque.
0: Anche qualche lapsus calami?
1: Qualche lapsus sì, anche perché non esiste all'epoca una norma ortografica, è lo stesso Bembo che la crea, e lo stesso Bembo all'interno delle prose alterna una serie di forme per lo stesso lemma.
0: Torniamo alle postille, perché questo appunto è un esemplare di quale edizione delle prose della Volgarlingua?
1: Ovviamente la Princeps, 1525. La cosa importante è che qui bisogna come dire, fare complimenti al più grande studioso di Pietro Bembo, che è chiaramente Carlo Dionisotti, che addirittura nel 1932, quando fece un'edizione magistrale delle prose, suppose che a monte delle tre edizioni delle prose di Bembo potesse esserci un esemplare della prima edizione, 1525, annotata, postillata, e sulla base di questo il Bembo avrebbe cambiato idea, aggiunto una serie di considerazioni che in seguito andarono a stampa.
0: Che tipo di postille sono? Cioè, quando Bembo rilegge la sua prima edizione, che tipo di interventi fa su se stesso?
1: Di tutto. Innanzitutto questo diciamo corregge alcune cose nelle quali non crede più, anche perché Bembo, come dire, ha ereditato la più grande biblioteca del periodo. Il padre era uno dei più importanti bibliofili. Stiamo parlando di Bernardo Bembo che aveva comprato libri e manoscritti in tutta Europa, non soltanto in Italia come è noto, ma anche quando era andato in Francia, per cui troviamo nella sua biblioteca manoscritti, tra cui il famoso Dante che Boccaccio inviando a in Petrarchi, il Vaticano Latino 3199. Troviamo una serie di incunaboli che più grandi studiosi del periodo regalano a Pietro Bembo. Cito, per esempio, il Landino, il quale, nella sua famosa edizione princeps della Commedia con tanto di xilografie di Botticelli, regala questa copia a Bernardo Bembo dedicandogliela. A questa copia è oggi conservata alla Bibliothèque Nationale de France a Parigi e ancora oggi possiamo leggere chiaramente non solo questa dedica manoscritta del Landino ma anche tutta una serie di postille e del papà di Bernardo Bembo e anche di Pietro Bembo che inizia in qualche modo a postillare, a prendere una serie di appunti su questa copia del Landino cosa che fa costantemente ogni qualvolta davanti un manoscritto o un libro a stampa, e tutte queste annotazioni, guarda caso, torneranno poi nelle sue prose. Quindi, continuando a leggere Bembo, praticamente continua a inserire i riferimenti agli autori antichi, ma anche, tra virgolette, riferimenti forse di autori un po'
0: più recenti. Bembo dunque in parte, almeno figlio d'arte, e Carlo Pulsone ci sta calando in questo universo fatto di libri, in questo mondo di libri nel quale Bembo cresce e opera per tutta la vita. Ma possiamo fare qualche esempio delle annotazioni che Bembo fa alla prima edizione delle sue prose? Certamente
1: sì. Innanzitutto possiamo fare una serie di riferimenti ad annotazioni che non vanno evidentemente a stampa, però vi spiego il perché perché praticamente Bembo continua a lavorare su questo esemplare lungo tutto l'arco della sua vita. Alla fine muore e, ahimè, si ferma. <ride> Ma cosa fa? Eh, praticamente annota a margine una serie di riferimenti o controlli che intendeva fare, tipo Filocolo 322, eh, Brunetto Latini 224. Significa che stava prendendo appunti perché in quel periodo Passo, voleva evidentemente aggiungere ulteriori passi e dal filocolo di Boccaccio o dal tesoro di Brunetto Latini o da altri autori. Chiaramente, nel momento in cui l'edizione torrentiniana, che esce nel 1549, è un'edizione chiaramente postuma, si trovano davanti queste annotazioni, fanno finta di niente e dunque sono tutte cose che restano conservate come ultima volontà d'autore in questo esemplare.
0: E allora l'ultima domanda. Proprio sull'ultima volontà d'autore. Alla luce di queste postille e delle annotazioni che voi avete studiato, cambierebbe qualcosa nell'idea di lingua di Pietro Bembo? idea di lingua no però
1: cambia moltissimo riguardo al testo stesso vale a dire questo esemplare è stato utilizzato non come copia di tipografia perché evidentemente temevano che questa edizione arrivando in tipografia avrebbe potuto distruggersi rovinarsi per cui questo esemplare funge da modello per un'altra edizione che sarà poi la copia di tipografia cosa cambia semplicemente moltissime pagine sono annotate abbiamo a margine i segni di richiamo di bembo e chiaramente I compilatori, coloro che fanno la copia di tipografia, non sempre si rendono conto del punto preciso dove Bembo avrebbe voluto inserire quel passo, quei nuovi elementi che aggiunge nel testo e sbagliano, per cui noi leggiamo un testo, la torrentiniana, che spesso non corrisponde all'ultima volontà d'autore.